0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es ist äh, wirklich schön, dass man in so viel, so eine Kürze von Zeit so viele von euch begegnen kann. Ich bin wirklich begeistert auch von dem Wachstum. Hier in der Gemeinde, das erste Mal, wo wir mal da waren, da waren es gar nicht so viele in dem alten Gebäude. Und äh, <lacht> so wie man erlebt, wie Sachen ihren Werdegang und ihr liebt in Benny immer noch, das ist gut, das ist eine, ein positiver Schritt. Das äh, ist ein guter Mann. Der hat öfters bei uns dann in der Missionszentrale Fastenwochen eingelegt, Anfang Januar. Da kam er dann für eine Woche und hat dann nur bei uns gefastet. Und ich denke, als ich sowas beobachte, dass Gott wirklich dabei ist, etwas zu tun, nicht nur in dem jungen Mann, der eine Sicht hat für die Zukunft, aber dass etwas in ihm geformt wird durch den Geist Gottes, das dann gut beistehen wird für die Zukunft. Und das es ist toll, dass man jemand hat, der so ein Herz und eine Liebe für Jesus hat. Stimmt's? Ja, doch. Meinst du, dass er vollkommen ist? Also ich glaube es nicht. <lacht> Sorry, Betty. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube aber, dass keiner von uns vollkommen ist, noch nicht. Wir sind alle auf dem Weg irgendwo. Jesus sieht uns schon als vollkommen. Ist das nicht interessant? Dass wenn er uns anschaut, sieht er nicht nur, wo wir hergekommen sind, wo wir jetzt sind, aber preis dem Herrn, da sieht er sieht es schon vollständig bei ihm in der Ewigkeit, mit allen Macken weg. <lacht> wow! Gott hat mehr Glauben an euch, als was ihr an euch selber habt, nicht? Das finde ich immer toll, wenn ich daran denke, dass es gibt einer, der uns voraus ist, der glaubt wirklich, dass er, was er in dir begonnen hat, beenden wird. Er glaubt das. Jesus glaubt das, wenn er dich sieht, egal wo du bist, er ist überzeugt, dass das, was er in dir angefangen hat, dass er es beenden wird. Er wird dich zwischendurch anhalten und sagen, ach, mit Christian werde ich nicht fertig, also ich schmeiße ihn raus. <lacht> nee, das tut er nicht. Er sagt, ich werde immer bei Christian sein. Ich werde ihn nie verlassen. <lacht> Erledigen wir was, Christian, das ist toll. Und es das heißt nicht, dass wir vollkommen sein müssen, das heißt, wir müssen dem nachfolgen. Jetzt, das ist genau das, was ich heute Abend mit euch ein bisschen teilen möchte. Ich habe persönlich, denke ich, dass eine der wichtigsten Tugenden, dass es im Christentum gibt, ist Mut. <lacht> Oh, ich dachte, es wäre was anderes. Nee, ich bin überzeugt. Persönlich, das ist meine persönliche Überzeugung. Dass es in vielen Christen, in vielen Gemeinden, in vielen Werken, in vielen Lebensgängen, was es wirklich mangelt, da gibt es richtig einen Mangel. Und das ist dann Mut. Und deshalb wollte ich dann heute Abend die Gelegenheit nehmen, eine von meinen Lieblingscharakteren aus dem Alten Testament zu nehmen und ein paar Verse mit euch mal durchzugehen, denn ich finde es hochinteressant. Im Anfang von Josua, Josua Kapitel 1, in den ersten neun Versen, sagt Gott zu Josua: sei stark und mutig dreimal. Und am Schluss von der Kapitel, da sagt das Volk zum Josua: wir tun alles, was du sagst, ist gut, nicht? Also du kannst uns richtig führen, sei nur stark und mutig. Der hat nicht gesagt, sei voll Liebe, er hat nicht gesagt, du musst dann einfach äh, alles richtig machen. Die haben gesagt, nein, das was du tust, du musst jetzt so sein wie Mose für uns, sei stark und mutig und wir tun alles, was du sagst. Jetzt, wie oft muss Gott etwas sagen, bis es wichtig ist? Was denkst du? Fünfmal, sechsmal, sieben, zehn, zehn. Wer bietet mehr? <lacht> wie oft muss Gott etwas sagen? Einmal. Wenn er das einmal sagt, dann wird es in Ewigkeit nicht veränderbar sein. Nicht ein kleines Zeichen von dem, was Gott sagt, wird sich verändern für immer. Er braucht es nur einmal zu sagen. Und wenn Gott es sagt, weil er Gott ist, ist das, was er sagt, wichtig. Wenn er es aber dreimal sagt, dann ist es Zeit, dass wir wach werden und sagen... Ähm, was willst du uns hier eigentlich sagen, oder? Und wenn das Volk dann nochmal sagt, boah, das war interessant, dass Gott das zu dir gesagt hat, wir wollen es auch wiederholen, dann kommt es viermal in einem Kapitel <lacht> in Gottes Wort vor. Und das hat dann was zu bedeuten. Meine, das, meine persönliche Meinung dazu vielleicht hat eine andere Meinung. Sie dürfen auch falsch liegen. Das war ein Witz. <lacht> Vielleicht ein amerikanischer Witz, den keiner verstanden hat, aber das sollte ein Witz sein. <lacht> Heute Morgen habe ich zu laut gepredigt und mein Hals spürt es. Erste, das erste, das Buch Josua. Und das erste Kapitel. Und es geschah nach dem Tod Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe den Kindern Israels. Jeden Ort, auf dem deine Füße so treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Niemand. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das hört sich so an wie, wie Matthäus 28, Verse 18 bis 20, wo Jesus das auch sagte. Nicht? Ich werde immer bei euch sein. Sei stark, Vers 6, sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein solltest? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Amen. Herr, lass dieses Wort in unseren Herzen richtig aufgehen heute Abend und uns Leben schenken. Und dass wir stark und mutig werden als Ergebnis von dem, was dein Wort uns hier sagen möchte. In Jesu Namen. Amen. Josef war wahrscheinlich der Älteste von allen, von dem Volk, die er jetzt leiten müsste. Ihr wisst, das Volk sollte reingehen in das verheißene Land und sie haben es nicht getan. Und sie müssten dann 40 Jahre lang Strafe leben in der Wüste, bis das ganze Volk, das dem Herrn ungehorsam war, abgestorben ist. Und jetzt, wo sie alle weg waren und nur die Kinder übrig bleiben, hier haben wir ein junges Volk. Und das junge volk soll jetzt das land einnehmen das gott für sie vorbereitet hat dass er schon angefangen mit abraham schon vorausgesagt hat das werde ich euch geben der hat nicht gesagt dass ihr es erobern müsst ich werde es euch schenken ein geschenk jetzt in dem augenblick wo das mit dem Unglauben weg ist, kommen jetzt dieses, kommt jetzt dieses Volk und Mose, der große Leiter, der große Taten getan hat, der Gott kannte, der mit Gott Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, der eine Vollmacht hatte und jeder musste erkennen, das ist der Mann, den Gott wirklich mächtig gesetzt hat in unsere Mitte, er ist gestorben. Der große Leiter ist jetzt weg, es ist eine Generationswechsel und alles ist neu und wer soll uns jetzt leiten? Es ist keiner unter uns, der so ist wie Muse. Und die Frage nach der Zukunft und nach irgendeinem wechselnden Augenblick, wo irgendetwas passiert, ist wird es so weitergehen oder nicht? Denn nicht nur ist Mose gestorben, sondern die ganze Wege Gottes, die er mit Mose getan hat, sind auch mit ihm gestorben. Nie wieder werden wir sehen, wie jemand mit einem Stab sich dasteht und ein ganzes Meer sich teilt und das ganze Volk da durchlaufen kann. Nie wieder werden wir erleben, wie einer mit einem Stock gegen einen Felsen schlägt und das Wasser daraus kommt. Nie wieder werden wir erleben, dass jemand betet und plötzlich steht das Essen jeden Morgen vor der Tür deines Zeltes. Nie wieder werden wir sehen, wie die Plage ein ganzes Land erobern werden, damit Gott sich groß zeigt. Es wird alles anders. Die Dinge, die Mose getan hat, Moses getan und das war's. Und er ist tot. Das heißt, in dem Augenblick, wo jetzt etwas Neues entstehen soll, muss etwas Neues auch kommen, weil die Methoden von Mose nicht mehr gültig sind. Und dann stehst du plötzlich da und er sagt zu dir, Gott spricht zu dir, Mose ist tot, das ist vorbei, die Zeiten sind weg, jetzt kommt was Neues und jetzt stehst du da und du sagst, aber was? In dem Augenblick, wo wir vor irgendetwas Neues stehen in unserem Leben, in dem Augenblick, wo wir irgendetwas erleben, das vor uns steht, dann stellen wir immer die Frage, wie wird das passieren? Was, sind, was ist die Methodik? Welches Werkzeug brauche ich? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was brauche ich für eine, eine, eine Voraussetzung, damit ich das irgendwie gerecht werden kann? Und das Einzige, was Gott dann sagt zu dem Mose ist, du sei stark und mutig. Und er sagt es dreimal, aber jedes Mal, wo er es sagt, hat es einen ganz anderen Bewertung. Das erste Mal, wo er das dann sagt, ist, er sagt, du sollst stark und mutig sein in der Leiterschaft, denn jetzt wirst du eine Nation führen. Er hat noch keine Erfahrung gehabt, hat vielleicht ein paar Kriege geführt, aber jetzt soll er eine ganze Nation führen. Und er sagt, du sollst stark und mutig sein, denn du wirst dieses Volk das Land austeilen, das ich versprochen habe, es ihnen zu geben. Du bist der Mann, der jetzt die Verheißung Gottes in Erfüllung bringt. Das ist, was sich Abraham und die Patriarchen versprochen haben. Und du wirst es tun, nicht Mose, nicht irgendjemand anders. Du wirst es tun und darin musst du jetzt stark und mutig sein du überlege, meine Güte, wenn Gott so etwas zu mir sagen würde, würde ich es dann sagen, naja, wo kann ich verkriechen? Ich muss mich verstecken, das geht ja nicht. Weißt du nicht, mit wem du sprichst? Und anstattdessen, der, 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 der sitzt da und hört zu und dann das zweite Mal ist, das sagt er, du musst stark und mutig sein, alles zu tun, was in dem Wort steht. Denn dann wirst du Erfolg haben und du wirst die Weisheit haben und die richtigen Entscheidungen treffen. Und das dritte Mal kommt er und er sagt, du sollst stark und mutig sein, damit du keine Furcht und keine Angst hast vor dem, was ich dir zeige. Weißt du, was fehlt? Ich schätze, wenn ich ein Deutscher wäre, bin ich es nicht. Ich bin Vollblut-Amerikaner. <lacht> Dann würde ich sofort zu Gott kommen und sagen, Gott, das ist eine tolle Idee, das du hast, dass du jetzt das Ganze jetzt, äh, uns schenken möchtest. Aber wie kommen wir über den Jordan? Da brauchen wir bestimmt eine tolle Brücke. Ich habe hier ein paar Ingenieure. Und da können wir dann dort einen Opfer sammeln. Die haben ja so viel geklaut aus Ägypten. Da kriegen wir das Geld zusammen. Und dann können wir anfangen, hier etwas zu bauen. Und ich habe eine tolle Idee für eine Brücke, Gott. Und dann können wir über die Brücke kommen. Und dann kommen wir in das Land rein. Ist das nicht eine tolle Idee. Und ich würde sofort anfangen, alles zu organisieren. Und alles versuchen, dann nicht mal, meinem Wissen und meinem Verständnis alles irgendwie klären zu wollen. Und jetzt merke ich, dass Gott den Josua keine Pläne gezeigt hat, keine Strategie gegeben hat. Er hat ihnen nicht einmal das Werkzeug in der Hand gegeben, um dieses, diesen großen Auftrag zu erfüllen. Weißt du, was er ihnen anbietet? Was? <lacht> Er sagt, ich bin bei dir. Ihm ist die Beziehung wichtiger als alles andere. Die Methodik Gottes liegt nicht in, wie ich etwas erreichen kann, sondern mit wem ich es erreichen werde. Uh, da spüre ich was. <lacht> Das muss nicht der Heilige Geist sein, ne? aber ich glaube, es war es. Mein Glauben. Die Fähigkeit, etwas zu erreichen, das übernatürlich ist. Was Gott eigentlich vorhat, mit ein jeder von uns in unserem Leben passiert nicht durch die Tatsache, dass ich weiß, mit welchem Werkzeug ich handle, sondern mit wem ich die Arbeit tun werde. Es ist die Beziehung. Und Gott wollte es ihm klar machen, wenn du Leiter sein wirst, dann wirst du nur Leiter sein, indem du von mir Leiterschaft persönlich abschaust, abguckst und lernst. Und in dem Augenblick, wo du etwas tun sollst, ich sage es dir dann und dann wird es passieren. Und es wird nicht passieren nach irgendeinem Schema, die du schon vorher gekannt hast. Es wird passieren, weil ich mit dir persönlich Geschichte schreiben werde. Wow! Und dazu muss man stark und mutig sein, ein ganzes Volk zu führen, ohne zu wissen, wie du über den Jordanfluss kommst. Geschweige von wie du das ganze Land einnehmen wirst oder wie du das ganze Volk aufteilen wirst, du hast da keine Ahnung. Du weißt nur, dass derjenige, der euch bis jetzt geführt hat und wirklich toll geführt hat, tot ist. Und die Methodik wird neu sein. Das ist alles, was du weißt. Und du sagst, okay, ich werde im Glauben bei dir diese Sache schaffen. Leute, ich kann es nicht stärker betonen, wie ich das jetzt mache, dass die Beziehung zu Jesus Christus das Wichtigste ist. Es ist nicht nur für die Erlösung notwendig, es ist für unseren Alltag notwendig, es ist für für jede Entscheidung, mit dem wir treffen, jede Beziehung, die wir haben und führen, er muss der Mittelpunkt sein. Und damit wir sagen können, Jesus, ich mache das nur mit dir, es ist es eine Glaubenssache. Und wenn es eine Glaubenssache ist, wenn ich nicht das Ende sehen kann, ich sehe nur das, was vor meinen Augen ist, aber ich weiß, dass Gott etwas Wunderbares vorher geplant hat, als ich meine Frau kennengelernt habe. Bei unserer ersten Verabredung, erste Verabredung, Nummer eins. Das erste Mal, ich habe sie besucht zu Hause. Sie sagte zu mir beim Abend, nachdem sie, sie war Witwe und hatte zwei Kinder. Wir haben die Kinder ins Bett gebracht. Und sie hat schöne Mahlzeit vorbereitet für mich. Das ist heute immer noch meine Lieblingsmahlzeit. An dem Abend habe ich es aber nicht einmal gekostet. Wir haben gebetet und sie wollte einfach zu essen. Geschirr runtergeworfen, hat gesagt, Brad, warum bist du gekommen? Warum bist du hierher gekommen, zu mir nach Hause? Warum bist du da? Und ich habe gesagt, ich bin gekommen, um dich zu bitten, meine Frau zu werden. Und sie sagte, ja bitte. Ich hatte keine Ahnung von der Zukunft. <lacht> sechs Wochen später waren wir, sechs Wochen, das war zu Ostern, sechs Wochen später waren wir Mann und Frau und haben eine Evangelisation in Wesel, Deutschland, durchgeführt, <lacht> wo wir nachher 32 Jahre unseres Lebens verbracht haben. Wir hatten keine Ahnung, was vor uns steht. Mein Leben wurde total geändert. Durch eine liebevolle Frau und zwei Kinder, die ich plötzlich im Glauben auch versorgen müsste. Ich hätte ja nur für einen sorgen müssen und jetzt eine ganze Familie. Und das alles im Glauben. Und Gott hat uns nie versagt. Ich schaue zurück und sage nicht nur, das war vielleicht nach meiner Bekehrung die beste Entscheidung meines Lebens. Aber ich wusste in dem Augenblick, wo wir das gemacht haben, keine Ahnung, was alles auf mich und auf uns zukommen würde. Ich musste mutig sein, um zu sagen, wir machen das und wir schaffen das und wir tun es zusammen. Das war jetzt vor 40 Jahren. Und wir sind immer noch zusammen. Und wir lieben einander. Das ist stark und mutig, glaub mir. Stark und mutig. Haben wir was gelernt unterwegs? Auf jeden Fall. Ist die Liebe reifer geworden? Auf jeden Fall. Ist die Beziehung tiefer geworden? Absolut. Amen. Es ist notwendig gewesen, ich tue nichts ohne meine Frau jetzt. Also ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, irgendeine Entscheidung zu treffen, ohne dass wir es zusammen einig sind in der Entscheidung. Am Anfang war das natürlich ein bisschen anders. Da wollte jeder seinen eigenen Weg ziehen, aber wir müssen was Neues lernen. Es war mutig. Wenn wir etwas Neues angehen, dann müssen wir das mit Mut angehen. Das Zweite ist, in diesem Augenblick, da kam Gott und sagte, du sollst mein Wort. Tag und Nacht darin lesen, sinnen, nachdenken. Insbesondere hat er gesagt, mein Gesetz. Warum? Wir denken, Gesetze sind nicht nur da, um uns zu zerstören. Der Grund, warum da steht 50 generell in der Straße ist, weil die Regierung mich richtig mal Geld aus der Tasche nehmen möchte, <lacht> um etwas in der Stadt zu finanzieren. Das ist der Grund, warum es 50 Kilometer gibt, oder? <lacht> es gab noch nie einen Polizist, der mich eingehalten hat und hat gesagt, Herr Thurston, wir haben sie 30 Jahre lang beobachtet und es ist so wunderbar. Würden Sie bitte mit mir kommen zu, zu unseren Posten. da? Wie heißen die, wo die Polizei wohnt? Zur Polizeistation. Ich, ich, ich komme mit ihm zittern in die Polizeistation und sage, Herr Thürsten, wir haben Sie jetzt 30 Jahre lang beobachtet und Sie sind nie über 50 gefahren in der Stadt. Und jetzt möchten wir Sie belohnen, wir geben Sie jetzt eine Auszeichnung und hier ist eine Million Euro. Weil Sie wirklich... Wird niemand belohnt, weil er das Gesetz gehalten hat, oder? Wir werden nur bestraft, wenn wir das Gesetz nicht einhalten. Stimmt's? Es wird niemand belohnt, weil er das Gesetz eingehalten hat. Und ich denke, ich soll jetzt ständig in diesem Gesetz sinnen Tag und Nacht. Warum? Das verstehe ich nicht. Das Gesetz ist nur da, um, um mich irgendwo niederzudrücken und mir die Freiheit zu nehmen. Und deshalb sind die Gesetze da, oder? Wenn ich sage, es ist Oder? Denn Gott hat nicht Gesetz gegeben, um uns zerstören und uns Freiheit zu berauben. Er setzt Gesetz. Das ist interessant, lies es mal. Da steht immer ein Gesetz, hier ist ein Gesetz. Tu das nicht, lüge den, deinen Brüdern nicht an. Und die Antwort darauf ist, denn ich bin der Herr, dein Gott. Der Begründung, warum du nicht lügen sollst oder nicht Ehe brechen sollst, ist, weil ich der Herr, dein Gott bin. Nun so lange habe ich darüber nachgesehen, ich habe gesagt, wie, was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass Gott nicht lügt. Gott betrügt uns nicht, niemals. Es ist nicht in seinem Wesen und das Gesetz lehrt uns den Wesen und die Wege Gottes. Es ist nicht ein Gesetz, um uns zu zerstören. Es ist ein Gesetz, dass wir die Freiheit erkennen können, wer Gott ist, wie Gott denkt, wie Gott handelt. Und wir lesen es alles in seinem Gesetz. Er sagt, ich tue das nicht, weil ich Gott bin. Und wenn ihr so sein werdet wie ich, und wenn ihr so werden möchtet wie ich, dann tu das nicht. <lacht> er offenbart sich, wie er ist. Und er sagt, wenn du so werden möchtest, wie ich bin, nimmst du Zeit, wo du mutig sein musst und stark sein musst in das Einhalten von meinem Gesetz. Denn in diesem Gesetz wirst du mich erkennen. Da gibt es eine Offenbarung, wer ich bin und die Beziehung, die notwendig ist, damit du Leiterschaft ausüben kannst, wird jetzt bei dir ersichtlich, weil du in dem Wort bist. Das Wort Gottes bringt Leben. Und in dem Augenblick, wo ich anfange, in dem Wort Gottes zu forschen und darin etwas zu, zu lesen, merke ich, dass der Geist Gottes anfängt, mein Herz zu ergreifen. Und wenn es etwas offenbart, das ich nicht bin, dann verändert er mein Leben. Und das ist kräftig und mächtig. Aber wenn ich das tun will, dann muss ich entschlossen sein, stark und mächtig zu sein. Die dritte Sache ist, wenn ich das umsetzen will, gibt es immer Leute, die dagegen sind. Die sind gegen irgendjemand, der mutig sein will in der Integrität, weil die Welt nicht integer ist. Einmal wollten wir ein Haus kaufen in, in Wesel. Und da bin ich hingegangen zu einem, der sagt, hier, wir bauen diese Häuser und so weiter. Und die sind dann noch nicht ganz fertig. Aber du kannst dann, wenn, wenn, äh, wenn du hier den, die, von staatlichen Seiten das Geld beauftragst, dann kriegst du dann Geld dazu und dann wird ein Schwarzarbeiter kommen und er wird es dann fertig verputzen für dich für wenig Geld und wir kriegen das hin. Ich habe gesagt, aber das ist nicht rechtens, das ist illegal. Was? Was? Nee, ich würde nie so etwas. <lacht> ich habe gedacht, das das Leben hier in der Welt ist nicht mit Integrität verbunden. Man erwartet, dass Menschen Steuern hinterzieht. Man erwartet, dass Menschen lügen. Man erwartet, dass die Wahrheit vertuscht wird. Man erwartet, dass Geheimnisse da sind. Man geht davon aus, dass Menschen wirklich nicht integer sind. Stimmt's? Und wenn du anders lebst, dann wirst du einfach als verrückt erklärt. Meine Tochter Rebecca, nee, ich fange mit Hannah, meine Tochter Hannah hatte, als wir ein Sabbatjahr in Sabbatian Amerika hatten, mit 16 ihren Führerschein gemacht. Kam zurück nach Deutschland und ist einfach mit 17, ich weiß, das ist nicht fair. Aber mit 17 ist sie dann mit einem amerikanischen Führerschein, das hat ihr 25 Dollar gekostet. Ich habe ihr das, das beigebracht, das Fahren, aber weil Deutschland mit Alabama ein Abkommen hat, konnte sie für 50 Mark, 50 d -Mark, das sind so 25 Euro, konnte sie ihren amerikanischen Führerschein eintauschen gegen einen Deutschen, das lebenslänglich hält. Und, und der amerikanische Führerschein war nur vier Jahre gültig. Und alle ihre Kameraden haben gesagt, Hannah, kannst du jetzt Auto fahren und wir wollen dann irgendwo zu einem Party hingehen. Und sie hat nichts getrunken und deshalb konnte sie immer der Fahrer sein. Und sie, die, die waren alle eifersüchtig auf sie, weil sie mit 17 schon einen deutschen Führerschein hatte. Legal. Die Rebecca war 15 und sie dürfte dann auch Führerschein machen, aber dürfte nur einen vorläufigen Führerschein haben. Sie müsste 16 sein, um den Führerschein zu machen. Und sie hatte ihren Geburtstag im Oktober und wir waren schon im September zurück, dass sie zur Schule konnte. Und deshalb konnte sie den aktuellen Führerschein erst machen, als wir zu Weihnachten wieder in Amerika waren. Aber wir waren nur zwei Wochen in Amerika. Sie hat dann den Führerschein für 25 Dollar auch erworben. Es war kein Problem. Sie kam dann zurück nach Deutschland, ging rein zu den Beamten und sagte, hier ist mein Alabama-Führerschein. Darf ich bitte einen deutschen Führerschein haben? Wie meine Schwester. Und dann sagte er, wie lange waren Sie in den USA? Sie sagte, wir waren zwei Wochen da über die Weihnachtsferien. Sie sa dann sagte er, Ja, ich kann das nicht tun, weil... Sie müssen ja sechs Monate lang in Amerika wohnen, bevor ich das tun kann. Sie sagte, aber ich war ja elf Monate da, müsste aber zur Schule wieder zurück, konnte nicht dort die Sache beenden und dann war ich dann über die Ferienzeit wieder da und habe das dann fertig gemacht. Ach, sagte er, ja, wissen Sie was, gehen Sie dann einfach raus, klopfen Sie noch mal an meine Tür, kommen Sie wieder rein, erzählen Sie mir das gar nicht. Jetzt, ich kenne eine Menge Deutschen, die würden sagen, naja, das ist schon eine Einladung. Warum? Ist kein Problem. Die Rebecca hat ihn angeschaut und hat gesagt, das kann ich nicht tun, weil es nicht ehrlich und aufrichtig ist und ich werde weder Staat noch Menschen betrügen. Sie müsste dann mit Babysitting und Putzdiensten ihren 2000 Mark dann verdienen, damit sie dann zur Fahrerschule gehen konnte, um einen deutschen Führerschein richtig mit 18 zu erwerben. Aber sie hat ein reines Gewissen. Sie lernt nicht, mit den Charaktereigenschaften Gottes leichtsinnig umzugehen. Und das braucht Mut. Es gibt einen Bekannten namens Mark Rutland, der war 25 Jahre lang Missionar in Ostafrika. und ähm, Dann kam er zurück in den Staaten und hat dann dort viele Dienste, die dann kaputt waren, wieder ähm, auf den neuesten Stand gebracht. Und er hat dann in einem von seinen Büchern geschrieben. Folgendes: Mut ist nicht das Gefühl von Angstlosigkeit. Es ist eher die Bereitschaft von meinem Denken, das notwendig ist, aus meiner Überzeugungen anstatt meine Gefühlen zu handeln. Mut ist die Willigkeit meinem eigenen Fleisch zu widerstehen, um das zu tun, was richtig ist, was aufrichtig ist, was ehrlich ist, egal was es kostet. Mut ist das größte und das erste Element vom Charakter. Nur damit ich weiß, was richtig und ehrlich und wahr ist, ist nicht genug. Man braucht Mut, um danach zu handeln, um Tugenden durchzusetzen. Diesen, diesen, diesen Sätzen haben mich richtig geprägt, dass Mut nicht eine Sache ist, dass ich mich zusammenraffe, wenn ich in den Krieg ziehe. Gott hat nicht einmal zu ihm gesagt, etwas wegen Krieg. Er sprach zu ihm über Leiterschaft, Mut zu Leiterschaft, Mut zu Charakter und Mut, um keinen Angst zu haben, wenn man vorwärts zieht mit diesem Mut. Das ist nicht interessant. Alles bezieht sich auf die Beziehung mit Gott. Alles bezieht sich auf die Beziehung zu Gott. Ich, ich denke, dass die, die, das Fundament von dieser Beziehung, die Grenzen der Beziehung, der Inhalt der Beziehung, den Segen der Beziehung, die Gefahren von des Ablehnen der Beziehung und die möglichen Vorteile von einer Beziehung sind alles vorhanden in dem Gesetz Gottes. Und ein klares Verständnis von richtig und falsch können wir nur dann entscheiden, wenn wir Gott gut kennen. Wir sind gerufen worden, ein Leben zu führen, das nach Gottes Charakter und Gottes Wege eingesetzt ist und nicht gegen Gott. Wir bekommen die Offenbarung, wer er ist, aus seinem Wort. Und diese Beziehung wird leben, wenn wir seinem Wort gehorchen in seinem Wort wird das Licht auf unserem Weg sichtbar. Die Führung, die Lenkung in unserem Leben. Es wird ein Licht sein für unseren Füßen, unseren Charakterentwicklung, wie es der Zahlen misst, in 119 auch sagt. Josef war bereit, auf diese auf diesem Weg zu gehen. Wie werde ich einen Christ, der stark und mutig ist, der nach seinen Überzeugungen handelt, der geistliche und moralische Reinheit sucht, der aufrichtig und ehrlich lebt, der sich um die Armen kümmert, der sich bereit ist, zu jeder Zeit von der Hoffnung, dass sie in Jesus empfangen haben, weiterzugeben zu allen Zeiten. Es ist durch Mut und Stärke, die wir von Gott bekommen. Es ist wirklich wichtig, dass die Welt das erkennt. Aber sie werden wahre Jüngerschaft nicht erkennen, wenn bei uns Mut fehlt. Mut, Gott zu folgen. Mut, im Glauben zu handeln. Mut, die Beziehung mit Jesus täglich aufzufrischen und nachzujagen. Eine Entscheidung zu Mut ist etwas, das wir treffen können. Denn Gott wird darauf eingehen. In dem Augenblick, wo wir Entscheidungen treffen und erwarten, dass einfach uns alles hingestellt wird. Nee. Wenn, wenn Josua was Falsches getan hat, vergessen Gott zu fragen, hat er Niederlagen erlebt. Hat er Gott gefragt, dann hat er Siege erlebt, eins nach dem anderen, auf wunderbare Art und Weise. Unglaubliche Dinge, die nachher noch nie wieder geschehen sind, die nur bei ihm passiert worden sind. Und so wird es auch bei uns sein. Wenn wir anfangen, mit Mut im Glauben zu leben, dann werden wir Sachen erleben, dann werden wir Geschichte schreiben. Aber es wird eine Geschichte, dass Gott mit jedem Einzelnen schreiben wird. Es wird deine Geschichte mit Gott sein. Es wird deine Geschichte, dass Gott mit dir macht und du wirst es erzählen können deinen Enkelkindern, so wie ich es auch tue. Weil es ihnen stark macht, wenn sie Vorbilder haben, die es erlebt haben. Und wir sind am Anfang von so einem Glaubensleben. Gott will aus uns etwas schaffen, wo die Welt verändert wird. Unsere Welt, die wir berühren, verändert wird. Das braucht Mut. Das braucht Mut zu sagen, Jesus, ich will so eine Beziehung haben, dass aus dieser Beziehung diese Welt verändert wird durch mich. Was hättest du gemacht, wenn Gott zu dir gesagt hätte, dein Vorbild ist tot, derjenige, nachdem du dein Leben aufgebaut hast, hat ist weg aus dem Fenster, ob es deine Eltern sind, ob es irgendein großen Prediger ist, ob es dein bester Freund ist, die sind jetzt weg. Wie wirst du jetzt dein Leben gestalten, als meine Mutter starb? Dann es fehlte mir was im Leben. Ich merkte nachher, es waren ihre Gebete. Und dann habe ich gedacht, ich bin nicht der Einzige, die von ihren Gebeten gelebt hat. Wer betet für die anderen? Und ich fing an, für die anderen zu beten, für den sie gebetet hat und wurde dadurch gestärkt der kommt dann in dem Augenblick an der Stelle, wo wir alles verloren haben und keine Ahnung haben, wie es in der Zukunft vorgehen soll, zu sagen, mutig, ich werde mit Gott die Schritte gehen. Und ich bin bereit, mein Leben dafür aufzubauen. Hier haben wir ein tollen Beispiel. Und an drei Sachen hat Gott gesagt, dass wir mutig sein sollen. Mutig in der Leiterschaft. Mutig in der Charakterentwicklung und mutig gegen jede Angst, das aufstehen könnte, um das zu berauben, was in uns Gott tut und macht. Sei du mutig und stark. Sei du mutig und stark. Sei du mutig und stark. Amen. Wenn das dein Gebet ist heute Abend mit mir, dann steh auf. Jesus, wir stehen vor dir. Weil wir erkennen, mit jedem Schritt, das wir gehen wollen, ist es nicht einfach. Wir brauchen Mut. Und wir brauchen Stärke, das nicht aus unseren eigenen Kraft entsteht. Denn du sagst, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch deinen Geist passiert es. Du bist mutig vorangegangen und an dich werden wir erkennen, was es bedeutet, wenn man mutig den Willen Gottes tut. Es kann sein, dass man tatsächlich umgebracht wird. Es kann sein, dass man sein Leben lässt. Es kann sein, dass die Toten auferweckt werden, dass die Gelehnten laufen, dass die Blinde sehen. Alles kann sein, wenn wir mit dir gehen, weil du das dann bestimmen wirst. Und wir, wir laufen gerne mit dir zusammen und unser Glauben wird gestärkt, weil wir mutig sagen, Jesus, wir gehen nur mit dir und mit keinem anderen. Und deshalb stehen wir hier. Wir stehen hier vor dir, weil du wirklich Geschichte schreiben möchtest durch unseren Leben. Heute Abend versiegel in uns die Tatsache, dass wir nicht loslassen sollen, nicht lockerlassen sollen. Wir sollen nicht schwach sein, sondern stark und mutig in dem, in der Nachfolge mit dir. Halleluja. Begegne jeder Einzelnen, der jetzt hier steht, Jesus. Begegne jeden Einzelnen. Sprich den Mut zu, wie nur du es tun kannst. Öffne Öffne ihr Herz und ihre Gedanken, das zu hören. Halleluja. Halleluja. Ist jemand heute Abend unter uns krank? Willst du deine Hand heben? Bist du krank? Ja, noch jemand? Ja, noch jemand? Dankeschön. Würdet ihr bitte euch umschauen? Da sind Leute um euch herum die eine Not haben, lasst die Hände hoch, okay? Lasst die Hände hoch. Würdet ihr dann auf den zugehen und den Mut haben, für sie im Glauben zu beten, dass Gott sie heilt? Macht das gerade jetzt. Geht zu denen, geht um und sagt, Jesus soll dich heilen, jetzt. Lass Gottes Kraft durch euch kommen. Jetzt, wir wollen mutig sein. Wir wollen mutig sein. Halleluja. Halleluja, wir wollen Mut haben. Halleluja, wir wollen Mut haben. Wenn du einen Kranken siehst, irgendwo in der Stadt diese Woche, jemand kommt und sagt zu dir, ja, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Rücken, mit meinem Knie, mit meinem Ellbogen. Sag, kann ich mit dir beten? Ist es in Ordnung, wenn ich mit dir bete Und bete für die Kranken, einfach so. Segne sie in dem Namen Jesus. Hab Mut, es zu tun. Hab Mut, es zu tun. Hab Mut, jemandem von Jesus zu erzählen und was er in deinem Leben getan hat. Hab Mut dazu. Fass es auf und tu es. Amen. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein wollen, sondern auch Tuer. Wir wollen das tun, was du zu uns sagst. Und wir wollen mutig sein. Mutig sein als, als Nachfolger Jesu. Halleluja. Halleluja. Wenn jemand Jesus nicht kennt oder tiefer kennenlernen möchte, dann haben wir Gelegenheit, heute Abend das zu tun, nicht wahr? Da gibt es eine Gebetsäcke da hinten. Wir werden gerne Zeit mit euch verbringen, mit euch das durchbeten, was dein Herz bewegt. Komm bitte und lass uns dann mit euch dann beten, da an der Gebetsäcke heute Abend. Halleluja. Gott ich segne euch alle. Amen.